0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa, soy Alondra Reyes y hoy les hablaré sobre el tema de la sexualidad y el sexo, espero sea de su agrado el programa. Comenzamos. En primer lugar, ¿qué es la sexualidad? Bueno pues, la sexualidad es una parte normal, saludable y natural de quienes somos a través de cada etapa de la vida. Nuestra sexualidad no solo incluye el comportamiento sexual, como muchas personas lo pensábamos, sino que incluye nuestros cuerpos y cómo funcionan. Esto se refiere a que es una herramienta para manifestar los sentidos, las emociones y el placer. El cuerpo siente, tiene necesidades, exige amor propio y es el lugar que permite la reproducción de la especie aunque esto lo sabemos, no está de más recal recalcarlo. De igual manera, el bienestar físico, psicológico y emocional se hace evidente a través del cuerpo, el cual experimenta cambios que van marcando diferentes etapas en el desarrollo de las personas, las cuales llevan un orden. La número 1 es la prenatal, siguiendo de esta la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, adultez y por último la vejez. Ahora que les hablé un poco sobre el cuerpo en el tema de la sexualidad, pasaremos a hablar sobre los valores en la sexualidad. Los valores expresan la sexualidad del individuo y se introducen entrecruzan perdón, en el mundo plural donde distintas manifestaciones presentan su propuesta y reclaman una educación que se retome los mínimos morales de consenso respetando las diferencias en los mínimos los límites que estén adentro de lo moralmente aceptado pero respetando a los disidentes y el ejercicio de sus valores dentro de sus adeptos. El siguiente punto a tratar es la actitud de la sexualidad, esta actitud es la forma en la que percibimos la sexualidad, ya sea positiva, negativa, neutra, responsable, irresponsable, valiosa, peligrosa, entre otras formas. Las actitudes se forman a partir de las experiencias personales los modelos de personas importantes en nuestra vida y por aquello que se enseña a través del sistema educativo y los medios masivos. La primera actitud que aprendemos viene del hogar. El niño nace entre brazos y es acariciado, tocado y marcado por las personas que lo aman. Con estas experiencias el niño no solo aprende que las caricias son equivalentes al afecto, sino también que las personas que nos acarician y nos aman están establemente ligadas a nosotros por lazos familiares y sociales relativamente estables. La sexualidad incluye los crecimientos y sentimientos de la vida, el amor y la gente en nuestras vidas, como ya les hablé un poco de eso en lo anterior. Los jóvenes aprenden sobre su sexualidad desde el día en que nacen. Por eso es importante dejar que los niños se sientan bien acerca de su sexualidad desde el principio. Así es más fácil cuando hacen preguntas en el futuro sobre el sexo. Bueno, pues como ya se los mencioné, el tema será sobre la sexualidad y el sexo. Pero antes de pasar a ese tema, es importante dejar en claro los temas que abarca la sexualidad, ya que incluye la intimidad, cómo elegimos expresarnos como hombres y mujeres, incluyendo la forma en que hablamos, vestimos y relacionarnos con los demás. También incluye la orientación sexual, las creencias, decisiones y nuestra forma de ser. Y pasemos al siguiente tema Empezamos El sexo Les hablaré sobre dos conceptos El cual es el biológico Y en, la, y en el comportamiento sexual En base a lo biológico Significa que las personas eh, o sea, Se diferencian entre macho y hembra claro también en intersexuales el concepto en base al comportamiento sexual por lo general implica en tocarse a sí mismo o a otra persona en maneras que estimulan los sentimientos sexuales y el placer El comportamiento sexual incluye muchas formas de tocar, que pueden incluir desde agarrar de las manos o, masajes, o masaje, puede llegar hasta la masturbación o el coito, ya sea vaginal, oral o anal. Así que ahora sabemos que el comportamiento sexual no solo se refiere al coito y a la masturbación, sino que es hasta desde antes. Adentrándonos más al tema del sexo, bueno, como ya hablamos del concepto, lo que sigue son los peligros y lo que podemos usar para no arriesgarnos a eso. Estaremos hablando en el comportamiento sexual en base al coito o cosas similares. Es muy importante llevar una vida sexual saludable. Es importante protegernos ya que no solo el embarazo se puede prevenir usando estos métodos. También existen demasiadas enfermedades de transmisión sexual. Los métodos anticonceptivos son sustancias, objetos o procedimientos que evitan que la mujer quede embarazada. Permiten tener el control de la natalidad, ayudando a decidirse de si desean o no tener hijos hasta el momento que estén preparados para ello. Existen varios tipos de métodos anticonceptivos. Se clasifican en hormonales, naturales, de barrera y definitivos. Los hormonales se pueden usar de manera oral, inyectable, implante, subdérmico y parches. Los naturales se basan en el ritmo o calendario, temperatura basal, moco cervical y coito interrumpido. Para mi punto de vista, este método no se me hace que sea muy confiable. El siguiente método es el de barrera. Incluye el condón masculino y femenino, las espermicidas y dispositivo intrauterino mejor conocido como el DIU. Antes de pasar al siguiente método, me gustaría aclarar que el condón es el anticonceptivo que además de prevenir el embarazo puede prevenir enfermedades de transmisión sexual porque a la hora del coito no permite que las partes íntimas de una y otra persona tengan contacto directo y gracias a esto no hay contacto de fluidos y de esta manera no hay transmisión de alguna enfermedad. El siguiente tipo de método anticonceptivo es el definitivo. Se refiere a la vasectomía y oclusión tubárica bilateral o salpingoclasia. Creo demasiado importante este tema para los jóvenes, porque sabemos muy bien que un embarazo es un cambio en nuestras vidas. Digo por los jóvenes porque en los últimos años se han visto demasiadas personas jóvenes en esta situación y la mayoría de las veces se ven obligadas a dejar sus estudios para llevar esa gran responsabilidad. Eso también es un gran riesgo para la vida de las jóvenes. Ya que muchas jóvenes mueren a la hora del parto. Algunas personas han llegado a pensar que desde que las mujeres empiezan a arreglar, ya está preparado su cuerpo para poder embarazarse, pero no es así. Eso solo es el comienzo del desarrollo de la mujer. Los estudios han demostrado que la edad en la que se puede concebir un hijo es a partir de los 20 años, ya que el cuerpo está más desarrollado. Además una joven de menos de 20 o de 25 años no está preparada ni psicológicamente para esto. Como ya lo dije anteriormente es una gran responsabilidad y por esta razón es mejor llevar una planificación en nuestras vidas. Dirán que me salgo mucho del tema si solo estaba hablando sobre el sexo y ahora estoy diciendo de las responsabilidades. Pero todo esto tiene mucho que ver, el sexo y la sexualidad tienen mucho en común porque depende de nuestra sexualidad cómo llevemos a cabo el sexo y la sexualidad tiene que ver a nuestra forma de vida en muchos ámbitos. Pasando a lo último del día de hoy, les explicaré un poco más a fondo el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades o infecciones generalmente se adquieren por contacto sexual, los organismos como bacterias, virus o parásitos que causan este tipo de enfermedades pueden transmitirse de una persona a otra por la sangre, el semen o los fluidos vaginales y otros fluidos corporales. No siempre se presentan síntomas. Es posible contraer enfermedades de transmisión sexual de personas que parecen estar perfectamente sanas y que ni siquiera ellos saben que tienen una infección. Los signos y síntomas que pueden indicar una infección de transmisión sexual pueden ser llagas o protuberancias en los genitales o en la zona oral o rectal, dolor o ardor al orinar. Secreción proveniente del pene, flujo vaginal inusual o con olor extraño, sangrado vaginal inusual, dolor durante las relaciones sexuales, dolor e inflamación de los ganglios, de los ganglios linfáticos, particularmente en la ingle, fiebre, erupción en el tronco, las manos o los pies. Es importante saber que debemos acudir al médico en caso de ser una persona sexualmente activa y que podría estar expu expuesta a una infección de transmisión sexual y en caso de tener signos y síntomas de alguna infección. Los factores de riesgo son tener relaciones sexuales sin protección, tener contacto sexual, sexual con varias parejas, tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual, tener una infección hace que sea mucho más fácil que otra se afiance. Cualquier persona forzada a tener relaciones sexuales o actividad sexual, abuso de alcohol o consumo de drogas recreativas puede inhibir tu juicio haciendo que estés más dispuesto a participar en conductos de riesgo. El objetivo de este programa es dar a conocer el significado de la sexualidad y el sexo y con ello la relación entre ellos. También es hacer conciencia de esto, ya que les mencioné los peligros que hay a la hora del de contacto sexual. Sin más por el momento, espero se ha agrado el programa. Hasta la próxima.